0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, to kolejne spięcie biznesalert.pl. Z Państwem są Wojciech Jakubik i Mariusz Maszałkowski. Dzisiaj porozmawiamy o cenie ropy naftowej. W trudnych warunkach pandemii koronawirusa cena ropy naftowej, która... Pikuje, która jest coraz niższa, może mieć dobre i złe skutki gospodarcze. I o tym porozmawiamy dzisiaj w spięciu Business Alert. Zacznijmy od tych pozytywnych efektów ceny ropy naftowej. Przyjrzyjmy się szybko jej cenom na giełdzie. Zerkam teraz, czyli 9 kwietnia po południu na giełdę. Baryłka Brent kosztuje 33 prawie 33,5$. Zyskuje na wartości. Baryłka WTI, czyli amerykańska, teksańska mieszanka, kosztuje 26 dolarów i też zyskuje na wartości. Wszyscy czekają na wynik rozmów o ewentualnym powrocie do porozumienia naftowego. Zobaczymy, jak się potoczą te rozmowy. Na pewno już po naszym nagraniu dojdzie do rozstrzygnięcia. Dlatego abstrahując od tego rozstrzygnięcia, porozmawiamy właśnie o tym, jak ta tania ropa, która trochę zyskuje na wartości, ale nadal jest bardzo, bardzo tania bo w lutym kosztowała 55 dolarów, jak ta tania ropa wpłynie na gospodarki poszczególnych krajów. I z Maryszem podzieliliśmy się rolami. Ja pokrótce powiem Państwu o tych pozytywnych skutkach. Kto skorzysta na taniej ropie? To jest dobra informacja dla nas, ponieważ Polska jest importerem ropy naftowej i ona prawdopodobnie skorzysta na spadku cen ropy. Polacy sprowadzają, Mariusz pamiętasz, ile ropy sprowadzamy i skąd?
1: Większość ropy sprowadzamy jednak z kierunku rosyjskiego i to wciąż on odpowiada za około 70% dostaw ropy naftowej do Polski, zarówno poprzez system przesyłowy przyjaźń, czyli ten rurociąg biegnący... Ten, co się psuje. Ten, który się psuje, bądź jest blokowany przez Białorusinów, bądź go blokuje zanieczyszczona ropa. No, no, także problemów jest trochę z nim. Natomiast część większa część ropy dostarczanej do Polski właśnie Pochodzi z tego ropociągu, natomiast coraz większy wpływ na kształtowanie się ogólnego rynku ropy w Polsce ma również naftoport w Gdańsku, który z roku na rok notuje rekordy, jeżeli chodzi o sprowadzanie ropy z innych kierunków niż Rosja. Mamy tutaj na myśli m.in. Arabię Saudyjską, ale także mamy Nigerię, Angolę, także szereg państw, które dotychczas w ogóle nie były obecne w polskim miksie energetycznym, jeżeli chodzi o ropę naftową.
0: No i Stany Zjednoczone, warto też przypomnieć, że Polacy już testowe dostawy ze Stanów zaczęli odbierać. Może będzie jakaś umowa długoterminowa. Na razie o tym nie słychać. W dobie pandemii koronawirusa pewnie nie będzie słychać, ale wracając do naszego głównego tematu, czyli wpływu cen ropy na gospodarkę, Polska, która importuje surowiec z kierunków, o których wspomniał Mariusz, może skorzystać, jednoznacznie może skorzystać na spadku cen ropy. Jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego Brutto, który jest jednym ze wskaźników pokazujących stopień rozwoju gospodarczego, jego tempo. Wiadomo, że koronawirus może spowodować nawet recesję w Polsce, a jeśli nie recesję, to bardzo powolny wzrost. Po 30 latach wolnej Polski, kiedy mieliśmy cały czas na plusie PKB, teraz to PKB może wynieść 1%, a może nawet być ujemne. Oczywiście wzrost PKB może być ujemny. No i tutaj tania ropa może przyjść w sukurs, ponieważ okazuje się, że według S&P Global, analitycznej organizacji, która zajmuje się m.in. rynkiem ropy, spadek cen ropy może dać premię do wzrostu PKB wynoszącą nawet 1 czy 2% PKB. Oznacza to, że Polska w dobie możliwej recesji otrzyma takie koło ratunkowe z rynku ropy w postaci taniej baryłki, która przełoży się na premię do wzrostu gospodarczego. Dlaczego? Dlatego, że cena ropy warunkuje w dużym stopniu cenę benzyny. Widać to już na stacjach paliw. W marcu mieliśmy depresję cen ropy ze względu na kryzys porozumienia naftowego, nieprzedłużenie tej umowy. Baryłka staniała z 55 do około 30 dolarów. Teraz utrzymuje się blisko tej wartości. No i widać to na stacjach paliw. Na pewno pamiętają Państwo, że benzyna kosztowała ponad 5 złotych jeszcze na początku roku. A teraz, jeśli spojrzymy na aktualne średnie ceny krajowe paliwa, wychodzi, że 95 kosztuje 3,97 za litr, 98 4,28 za litr, no to mamy prawie złotówkę obniżki. Jednak to przełożenie cen ropy na ceny benzyny nie jest bezpośrednie, bo są jeszcze inne czynniki.
1: No tak. Są jeszcze inne czynniki związane choćby z wahaniem kursu czy złotówki, jeżeli mówimy o Polsce, czy też innych walut, jeżeli mówimy o innych państwach. Na przykład jednym z państw, które bardzo mocno cierpi na wahaniach walut, na wahaniu kursu walut, czy społeczeństw tego państwa jest Rosja, która stosuje swoją walutę, czy czy zabiegi Banku Centralnego Rosyjskiego, który w momencie, kiedy ceny ropy gwałtownie spadają, jednocześnie osłabia kurs rodzimej waluty. Co to powoduje? Powoduje to to, że nominalnie rosyjskie koncerny otrzymują więcej pieniędzy w rublach z racji jego jego denominacji. Natomiast społeczeństwo jeszcze bardziej ubożeje, dlatego że duża część importu jest obsługiwana poprzez kurs dolara, poprzez walutę, którą jest dolar, a wzrost jego wartości znacznie obniża możliwości nabywcze rosyjskiego społeczeństwa. Przez to realne dochody rosyjskich, rosyjskich obywateli na pewno tracą, na pewno spadają w wyniku właśnie takich wahań kursów walut. Dodatkowo, jeżeli mówimy jeszcze o minusach niskich cen ropy, to trzeba patrzeć, bo o ile dla gospodarek, które są tak jak Polska importerem netto tego surowca jest to korzystne, ponieważ po prostu po niższej cenie otrzymujemy surowiec, to o tyle dla państw, które są eksporterami ropy naftowej, jest to poważny problem.
0: Rosjanie przepalają przecież rezerwy, które mają z petrodolarów, zbierają środki z nadwyżek ze sprzedaży ropy naftowej. Co się z nimi teraz dzieje, kiedy ropa jest taka tania? Tak, Rosjanie
1: mają w swoim budżecie na rok bieżący zaplanowane jakby dwie wartości cen ropy dla różnych wskaźników gospodarczych. Rosyjski wzrost gospodarczy był zakładany przy cenie 57 dolarów z za baryłkę ropy Urals. To oznacza, że powyżej, znaczy ta cena 57 dolarów oznaczała wzrost gospodarczy w Rosji z około 80% nadwyżką budżetową. Druga wartość zapisana w rosyjskim budżecie to kwota 42,45 dolarów za baryłkę Urals. Jest to kwota graniczna, przy której budżet rosyjski, mówiąc kolokwialnie, spina się i przychody z ropy równoważą wydatki budżetowe.
0: A co się dzieje, jak nie równoważą?
1: Jeżeli nie równoważą, to budżet rosyjski ma tak zwaną poduszkę powietrzną, którą, którą tworzył przez ostatnie 5 lat. To jest tak zwany Narodowy Fundusz Dobrobytu, na którego koncie zgodnie z danymi z 19 marca znajduje się ponad 150 miliardów dolarów gotówki, która może być wykorzystywana właśnie aby w celach na przykład równoważenia budżetu, który nie otrzymuje dochodów z sprzedaży ropy.
0: No i teraz warto przypomnieć jeszcze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zajmuje się reformami w Rosji, wspiera te reformy i z tego względu przygląda się sytuacji gospodarczej w tym kraju regularnie publikując pewne dane gospodarcze, także dotyczące tego, co się dzieje ze strumieniem petrodolarów. A warto przypomnieć, że tania ropa może także ukrócić ten strumień petrodolarów przez to, że trzeba będzie ograniczyć wydobycie. Czy Rosjanie zdecydują się na polityczną decyzję o cięciach, czy też rynek wymusi i tak na producentach cięcia ze względu na to, że ropa będzie bardzo tania. No i ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi o tym, że Rosjanie przycenie za baryłkę ropy Brent w wysokości 66 dolarów będą dostawać z petrodolarów rocznie w 2020 roku ponad 196 miliardów dolarów. No to y, można zrobić y, operację y, proporcjonalną i jeżeli y, cena baryłki Brent będzie wynosić około 30 dolarów przez cały 2020 rok, a takie są teraz prognozy Międzynarodowej Agencji Energii czy Energy Information Administration ze Stanów Zjednoczonych, że około 30 dolarów będzie kor- kosztować Brent, no to Rosjanie dostaną proporcjonalnie o połowę mniej petrodolarów do budżetu, a tymczasem potrzebują tych pieniędzy i inne kraje petrostates także potrzebują tych pieniędzy na wydatki socjalne różnego rodzaju, które służą stabilizacji politycznej. Różne rozbuchane programy społeczne mają utrzymać władzę Kremla, mają utrzymać stabilność Arabii Saudyjskiej i na ten temat też można trochę powiedzieć.
1: To znaczy, że po pierwsze, bo my tutaj skupiamy się na tych państwach, które przez te ostatnie lata dosyć, że tak powiem, konserwatywnie podchodziły do kwestii wydatkowych, czyli do Rosji i Arabii Saudyjskiej, które przygotowywały się, bo miały takie warunki, po prostu mogły budować swoje rezerwy finansowe. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wiele państw, eksporterów ropy naftowej to są państwa bardzo biedne. To są państwa, które są w kryzysach kryzysach politycznych, są w w czasach wojen, prowadzą różnego rodzaju konflikty i te państwa można powiedzieć żyją na bieżąco, czyli jeżeli jeżeli cena ropy jest wysoka, to automatycznie te państwa wydają pieniądze na bieżące wydatki. Jeżeli cena ropy spada, to automatycznie zmniejszają się możliwości finansowania różnych programów, w tym socjalnych tych państw. Mówimy tutaj na przykład o Libii, mowa tu o państwach Afryki, która, która również przecież no, wiele państw jak Nigeria, Algieria, które korzystają jakby z tych petrodolarów do budowy swojego bogactwa, czy większość tych gospodarek utrzymuje się wpływów z ropy, no teraz bardzo mocno tracą, ale tracą również państwa Azji Centralnej. Jak Kazachstan, który w tym roku na przykład w ustawie budżetowej zapisał, że cena ropy będzie wynosiła 50, średnia cena ropy będzie wynosiła 55 dolarów za baryłkę. To samo Azerbejdżan już mówi o tym, że trzeba zacząć szukać oszczędności, a jeżeli będą szukać oszczędności, to prawdopodobnie najbardziej ucierpi na tym przemysł petrochemiczny.
0: I reżim Alijewa, który trzyma się na tych petrodolarach przecież.
1: Tak, między innymi, ale też trzeba patrzeć na to, że w perspektywie długoterminowej ceny, niskie ceny ropy nie są dobre również też paradoksalnie dla konsumentów, ponieważ w perspektywie następnych dwóch, trzech lat, jeżeli takie ceny ropy utrzymywałyby się na rynku, oznaczałoby to gwałtowny krach inwestycji różnych firm petrochemicznych. Już mamy przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie firmy ExxonMobil już poinformował, że będzie ciął wydatki inwestycyjne i to będzie wpływało w perspektywie następnych kilku lat na poziom wydobycia, a a, a przez to na poziom podaży, który będzie również determinował w przyszłości ceny ropy.
0: Agencja amerykańska Energy Information Administration przewiduje, że Cięcia wydobycia wywołane tanią ropą spowodują trwałe usunięcie podaży 5 milionów baryłek dziennie z rynku. Ze względu właśnie na to, o czym mówił Mariusz, czyli na to, że trzeba będzie zamykać niektóre odwierty, a ich ponowne uruchamianie, szczególnie na złożach łupkowych, wymagałoby wielkich wydatków rów, rów, podrównywalnych z ponownym rozpoczęciem wydobycia od zera, więc e, to może się skończyć spadkiem podaży ropy na świecie, no ale w ten sposób rynek skoryguje te olbrzymią nadpodaż, która według Międzynarodowej Agencji Energii może sięgać 15-20 milionów baryłek dziennie. Jeszcze wrócę do tego Exxona na sekundę, bo to nie jest też tak, że wszystkie firmy łupkowe w Stanach znikną zwyciężą najsilniejsi i pamiętam z kryzysu cen ropy z 2014 i 2015 roku, że w rzeczywistości ten kryzys dla takich twardych kapitalistów ze Stanów Zjednoczonych, którzy prawdopodobnie zarządzają na przykład Exxonem, to jest wielka wyprzedaż. Ci najsilniejsi rzeczywiście obetną wydatki o 20-30% zacisną pasa, ale potem ruszą na wielką wyprzedaż i takich słabiaków jak ta firma, o której wspomniałeś, z mniejszym balansem z większą zależnością od pożyczek, zjedzą i staną się sami silniejsi. Wyjdą jeszcze silniejsi z tego kryzysu i taki promyczek nadziei na koniec to cały czas rozwój technologiczny, który powoduje, że granica opłacalności wydobycia ropy obniża się w tych nowych, innowacyjnych złożach. Przecież przy poprzednim kryzysie cen ropy w Stanach Zjednoczonych mówiliśmy o granicy opłacalności 70-60 dolarów, teraz 30-50 dolarów, a niektórzy się chwalą, że są w stanie wydobyć ropę ze złóż łupkowych nawet za 10 dolarów.
1: Tak i tutaj jeszcze adwocem do tego co powiedziałeś o kwestii aktywizacji różnych większych firm, które mają większe możliwości finansowe, to tutaj dzisiaj pojawiła się bardzo ciekawa informacja o tym, że fundusz inwestycyjny saudyjski, fundusz inwestycyjny pozyskał akcję Equinora Norweskiego i zamierza aktywizować się w innych firmach zachodnioeuropejskich naftowych, inwestować w nie pieniądze, dlatego że teraz wycena tych firm jest na tyle niska, że te fundusze, które dzisiaj zostaną zainwestowane w perspektywie następnych kilku lat, zostaną zwrócone choćby w formach dywidendy. A zatem, proszę Państwa, sumując temat
0: Kryzysu cen ropy. Można powiedzieć, że z drogą ropą źle, a bez niej jeszcze gorzej. Myślę, że będziemy dalej przyglądać się temu tematowi, szczególnie po rozstrzygnięciach na szczycie o porozumieniu naftowym, na szczycie G20, który ma nastąpić. Po nim to wszystko przed nami z punktu widzenia tego podcastu. Myślę, że Państwo będą go słuchać, kiedy już dowiemy się więcej, ale będzie to także okazja do nagrania kolejnego spięcia, na które już teraz zapraszam ja, Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Dziękujemy w imieniu całej redakcji biznesalert.pl.